0: No problem.
1: Roll sound. Hollywood Party, check in campo
2: Action.
1: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
0: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party Oggi è il 25 aprile, sono le 19 passate da meno di due minuti e festa? E che festa? Poi ne parleremo, ma soprattutto poi abbiamo un ospite. E che ospite,
3: vero Alberto Crespi? Abbiamo l'onore di avere di nuovo con noi Maria Rosario Maggio Buonasera, Buonasera. benvenuta.
4: È un omaggio, il giorno della liberazione ci sta perfetto. Eh, eh sì, sì.
3: <ride> Beh. Che, che ci ascolta dal 94, penso? Tanti, scol- tanti auguri,
4: tanti auguri. Io sono riuscita ad ascoltarvi anche mentre abitavo a Madrid, perché dopo la Losana Andalusa, questo film ebbe tanto successo poi ne ho fatto uno dietro l'altro e non era così facile di quei ragazzi che sono in ascolto eh, mettersi... Che, ci, che magari ci ascoltano in streaming esatto certo. esatto certo, e, certo. qualche volta ci vedono anche in streaming non è, non è così facile io vi cercavo sulle onde lunghe <ride> per poter sentire che cosa accadeva al cinema in Italia mentre facevo l'emigrante di lusso ma emigrante. E
0: l'onda lunga ti ha portato grazie, poi, grazie, poi grazie davvero. Grazie perché questa davvero è, è dedizione come dicevamo prima soprattutto ecco al contrario dei ragazzi che oggi lo trovano sul telefonino tu avevi
4: proprio ho mandato un sacco di eh. twitter di auguri Vedi. Credo che Steve sicuramente mi ha risposto.
0: <ride> sì, Steve è il, meno, è il meno social di tutti, però in realtà... È, a è, chi per lui? Fa, allora? Sì, esatto, poi lui si impadronisce dei profili eh, social degli altri e scrive sì, a fa delle fa delle cose, cose invericonde, insomma. le cose brutte con i nostri profili. E allora non è cambiato infatti.
4: niente in questo <ride> no, momento.
0: <no>. Esattamente, <ride> esattamente. C'è, c'è una notizia, Alberto, no? che è quella degli incassi che è
3: qualcosa di, di incredibile. Sì, eh, Avengers Endgame il film è uscito ieri in è Italia. Italia no? sì. sta, sta facendo incassi da, da paura in tutto il mondo. Devo dire che il dato più impressionante è il dato in Cina dove eh, ha incassato ehm, sto perdendo ecco, lo sto vedendo sul computer per cui mi era andata via un attimo la schermata al primo giorno di programmazione, un giorno ha incassato 719 milioni di yuan che ci dicono leggiamo, corrispondono a circa 95 milioni di euro sistemiamo <ride> un,
4: un sacco di cose noi. Sì, sì, esatto. Beh, bastava
3: bastava anche un decimo è il di... bilancio di un piccolo
0: di una città sì, insomma, sì. È, è...
3: quindi il dato cinese è uno dei più impressionanti peraltro il film è uscito ovviamente meno male che pratico
4: una... arti marziali da 30 anni. <ride> mi metto lì faccio un po' di tai chi suan un po' di spada, ventaglio Beh, qualcosa credo, succede
0: credo che avremo tantissimo di cui parlare con Maria Rosaria che però oggi è venuto a trovarci perché ehm, sapete che il 2 maggio ricorre il 5 centenario della scomparsa di Leonardo da Vinci Leonardo è nato in un paesino vicino a Vinci poi è morto in un altro e tanto piccolo paesino in in Francia. Il cinquecentenario è molto eh, importante... E quindi poi c'è questo spettacolo che si svolgerà Il domenica 28 aprile. 28 al, mattino,
4: al mattino a Vinci c'è una grande celebrazione all'Auditorium Parco della Musica di Roma alle ore 19, orario comodo per chi è andato fuori. <ride> quindi riesce a tornare. Poi dopo anche a cenare tranquillamente. Alle ore 19. Nella sala Petrassi ci sarà Leonardo Psychedelic Genius. Perché genio psichedelico, mi chiedete?
0: Sì, te lo chiediamo. <ride> non <ride> è l'unica cosa sì. che ti chiederei perché psichedelico
4: psichedelico nel senso letterale puoi anche guardare sul computer anche la Treccani online significa allargamento della coscienza e credo che di coscienze allargate più di Leonardo sia difficile trovarne su questa terra tranne gli Avengers che però sono (ride) vengono da altri pianeti Eh, eh, pianeti. esatto, invece forse anche Leonardo veniva da altri pianeti ma poverino insomma, ragazzino figlio illegittimo il sorpiero non l'ha riconosciuto Ancora non si sa bene chi sia la mamma, probabilmente una contadina di 12-13 anni. C'è chi ha detto addirittura che fosse cinese. Tornerebbe utile in questo periodo. C'è chi ha detto che invece no, non è possibile. È Medio Oriente perché poi ha intrattenuto tanti rapporti con la Turchia, eccetera, eccetera. In realtà quello che mi ha stupito veramente di, di, di Leonardo è che per raccontarlo in uno spettacolo eh, ci volevano tante puntate no? come fece certo. la televisione negli anni come 70 è. quel bellissimo Leonardo interpretato da Philippe Leroy che mi sono anche andata a rivedere con delle costruzioni strabilianti allora invece noi faremo un viaggio nella mente di Leonardo e quindi siccome ha un video artist Mino La Franca che ha anche vinto un premio ora a Monte Carlo. E dal quadro della Gioconda eh, con il morfing avrà le mie fattezze e io uscirò dal quadro parlando e raccontando
0: quindi tu sarai in Mona Lisa però di questo e di altro parleremo più avanti adesso diamo intanto delle indicazioni eh, come al solito istituzionali vado a dire il nostro sito playradio.it eh, dove potete trovare eh, le nostre puntate anche quella che state ascoltando adesso pochi minuti dopo il termine poi abbiamo il numero per i messaggi che potete mandare anche via whatsapp magari se avete qualche curiosità eh, su maria rosario maggio immagino che o, su leonardo, se... da o su leonardo da vinci insomma che perché poi voglio dire il passo è breve eh, il numero è il 335 magari il mio uomo ideale <ride> 5634296 eh, poi abbiamo anche un quiz che oggi ho concepito io quindi alberto vediamo oggi, oggi però l'ho fatto facile, eh. facile se, se, secondo me, secondo... me sembrava
4: difficile
3: quello di ieri ma l'ho indovinato subito <ride> 800 050 333
0: Primo indizio, in questo film si telefona.
2: Well goodbye, beautiful Oh Bontiano, please take me with you. I'm not afraid.
0: Canzone che ci fanno notare è andata in onda poco fa. In realtà, è ma noi la riproponiamo, la riproponiamo perché è ripetita Juventus, specialmente in un giorno come questo, ed è bella ciao, goodbye, beautiful, eh, di Tom Waits e Mark Ribou. Eh, la cosa divertente è che anche Maria Rosario Maggio in un film ci stava dicendo poco fa ha eseguito questa. Le triangle a
4: quatre côtés, un film di una serie di fantascienza eh, Francia-Italia. E, al Jean-Claude Jansky era il regista eh, grande collaboratore cinematografico di Peter Brook e mi chiese mentre stavo al telaio perché poi il ritmo è perfetto per un il telaio bravo. di cantare o oh Bella Ciao canzone famosa in tutto, tutto il mondo, il mondo sì. e che per fortuna anche la nostra ragazzina ecologica ha utilizzato tra quindi... l'altro
3: fanno notare, fanno notare un ascoltatore ma l'avevo notato anch'io ascoltando che Tom Waits non dice invasore, dice fascist, The fascist at my door. <ride> <È> meglio essere <ride> sa- chiari. Sa- c'è sa- sa- d'accordo sa- passaggio, passaggio sì, insomma, hai capito? Insomma, mette, le cose, mette i puntini sugli. lì. Abbiamo al telefono eh, lo scrittore e storico Giovanni Cerchia, buonasera. Buonasera,
1: buonasera a tutti voi.
3: Perché oggi è un filo rosso no? di tutta esatto, le missione della Radio 3, di parlare di dieci città della resistenza e Giovanni Cerchia è al telefono con noi per parlare della storia, a me finora ignota, quindi forse anche da qualche ascoltatore, quindi molto interessante da sentire, di Mignano, Montelungo, in provincia di Caserta, che è una città decorata al valor militare per la guerra di liberazione eh, è stata insignita di questa medaglia d'oro il 30 novembre 1998. Sì. Cosa successe in questa località della Campania, signor Cerchia?
1: Mignano è nelle immediate vicinanze della linea Gustav, praticamente sulla linea Bernard, è una città che deve soffrire sia degli scontri convenzionali dello stragismo nazista nel corso della ritirata, dei tentativi di arrivare fino alla Gustav, ne siamo tra il dicembre e il gennaio, del dicembre del 43 e il gennaio del 44 ed è una città che subisce distruzioni, devastazioni, stragi e deportazioni di civili verso il, verso il terzo Reich una sofferenza indicibile, peraltro e anche il luogo dove per la prima volta, nella, dopo l'8 settembre del 43, l'esercito italiano si ricompone e affronta in battaglia come co le armate del terzo Reich. No? Mi riferisco alle battaglie appunto di Mignano del, del dicembre del 43 che vedono impegnato il primo raggruppamento motorizzato. Ma più in generale, quella di lì parla di una storia, quella di terra di lavoro all'epoca. Eh, parte settentrionale della provincia di Napoli oggi provincia di Caserta che è un po' un rimosso della storiografia su questa vicenda che invece è molto interessante è una vicenda breve perché dura dal settembre al dicembre del 43 che vede Storie come quelle di Mignano diffuse su tutto quanto il territorio, con un numero enorme di morti per mano nazista e anche esperienze di, di vera e propria resistenza della popolazione locale, potremmo parlare addirittura di resistenze, dove il filo rosso è un impegno fortissimo delle donne, per esempio. Mm.
3: Sì, tra l'altro ecco, l'episodio più noto e più, forse, credo giustamente, famoso di quel momento della guerra in quel luogo sono ovviamente le quattro giornate di Napoli che sì. sono anche il finale di uno dei film più belli su quella storia. Noi siamo una trasmissione di cinema, eh, dottor, signor Cerchia, quindi sì. sempre lì andiamo a finire. Sì. No? Sì, lei ricorderà sì. bene quanto noi che tutti a casa di Luigi Comencini finisce il 28 settembre del 1943, certo, certo. mentre esplodono le quattro giornate di Napoli. È Però per da Napoli a risalire troppe cose sono successe e lei ce ne sta raccontando una
1: e tutte, molte cose sono state anche rimosse Napoli per un lungo tempo è vissuto nel nostro racconto nella nostra memoria, oltre che nella storiografia, come una sorta di eccezione no? in
2: realtà non esatto. sappiamo
1: oggi documenti alla mano ma carte dello Stato Maggiore dell'Esercito per capirci oltre che dei mm-hmm. rapporti di polizia e prefetti e altre cose che abbiamo trovato negli archivi internazionali che il mezzogiorno sorge il 9 settembre, Napoli è in armi, il 9 settembre del 43, le sue caserme non depongono le armi, vengono ridotte al silenzio, si sommergono, riprendono a combattere il 27 e l'onda che inizia a Napoli il 27 28 settembre non termina il 1 ottobre con la fine dei combattimenti a Napoli, ma termina il 7 ottobre quando anche Capo viene liberata, e solo perché sul Volturno, il fiume che delimita attraverso la città, si forma la prima linea ritardatrice dei tedeschi, la Victor, che blocca per il momento i combattimenti all'avanzare degli alleati. È una storia importante, drammatica e molto significativa. Lei pensi che a capo combattono a fianco dei soldati e dei civili italiani anche etiopi ed eritrei, cioè giovani etiopi ed eritrei che erano arruolati nell'esercito italiano con le divise dei carabinieri coloniali.
0: Senta, signor Cerchia naturalmente anche se lei non so se lo fa ma immagino in qualche maniera si, ehm, si occupa di comunicazione quindi immagino che lei abbia in ogni caso si sia avvicinato ai, ai social lei crede che oggi questa, questi, questi nuovi mezzi che ci sono per la comunicazione per la diffusione anche di notizie servono a fare chiarezza o servono soltanto invece a fare una grande confusione, cioè la sensazione è che ci siano dei punti di vista totalmente destituite di qualsiasi fondamento che però prendono piede e portano la gente a pensare cose che in realtà non sono mai accadute o comunque a interpretarle in una maniera totalmente sbagliata c'è il rischio che questa memoria venga in qualche maniera inquinata?
1: i social hanno, hanno sono un'opportunità e un rischio, come tutti gli strumenti, dipende da come vengano utilizzati, il tema è la disintermediazione, no? c'è l'uso di social e qui l'orizzontalità della rete della, e quindi del trasferimento delle notizie a volte fa meno salta più e pari il tema della, delle competenze, degli esperti, dell'approfondimento, non che la divulgazione non ci voglia, si figuri, a proposito di comunicazione di film di cui voi vi occupate e termina adesso il proprio giro nelle sale un bellissimo docufilm prodotto anche dall'Istituto Luce della Media Content che si chiama Terra Bruciata, che per la prima volta parla di queste storie al grande pubblico, semplificando in maniera divulgativa, ma in qualche maniera fa conoscere queste vicende. Quindi questi sono strumenti utilissimi, vanno coniugati sempre con eh, serietà, approfondimento e punti di riferimento seri dal punto di vista documentale, sapendo coniugati in termini anche di comunicazione, senza appetantirli, sicuriamoci, sì, se, che vanno
2: messi se, insieme le cose. Eh.
3: Scusi signor Cerchia, lei prima diceva il grande apporto delle donne alla resistenza in questa questa località della Campania e in generale su quel fronte. Ci fa un esempio, una storia che l'ha colpita (ride) particolarmente?
2: guardi
1: ce ne sono diverse ce ne sono eh, due in particolare a cavallo della linea Gussat una è l'edificatore Gasparanesi a pochi chilometri di distanza da Mignano Montelungo viene costruito tra la fine del settembre e la fine dell'ottobre del 43 un campo di concentramento perché inizia la caccia agli schiavi come la chiamano i tedeschi nelle loro carte e dalla campagna vengono deportati eh, circa 20.000 uomini verso il Terzo Reich la metà di questi passano per il campo di concentramento allestito a Sparanise, che è sulla linea ferroviaria che passando per Cassino porta tra Napoli e Roma eh, da queste dalle carte a nostra disposizione noi sappiamo benissimo che centinaia di ragazzi di giovani che erano rinchiusi in questo campo riescono a fuggire e, e scappano perché ci sono moltissime giovani donne che vanno lì distaggono il, diciamo il, il, le sentinelle portano il cibo da mangiare e lo fanno non come un gioco le stesse carte i documenti che noi stiamo bagliando in questi anni ci dicono non solo che vero sono protagonisti di questi atti ma che moltissime di queste ragazze vengono eh, malmenate, moltissime vengono stuprate, pagano un prezzo per tutto questo, se la resistenza è, una, come dire, è, una, è, un, è la presa d'atto di un, che di fronte a un bivio bisogna scegliere da che parte stare, è, che è, un, è un atto di responsabilità, io non posso non considerare quelle giovani donne come straordinarie partigiane per l'Italia che stiamo costruendo, che, volevano costru- che voleva costruire quella generazione.
4: Possiamo la presente... regolarle alle sì. portatrici carniche della prima guerra mondiale, le donne straordinarie che hanno aiutato veramente durante
1: la guerra. Eh, non solo, ma infatti la prima guerra mondiale non a caso paradossalmente uno strumento di modernizzazione della condizione femminile l'impegno delle donne nella grande guerra fa sì che milioni di giovani donne vengano sottratte per la prima volta al, insomma, al dominio dei padri, dei fratelli dei fidanzati, no? vengono in qualche modo introdotte nella vicenda pubblica, non è un caso che poi dopo il 1918 il tema dell'allargamento della partecipazione politica e del soffraggio diventi un tratto dominante no? dei sistemi politici
3: e bisognerà positivi. però aspettare il 1918 146, il referendum. L'Italia, <ride> sì, l'Italia sì.
1: purtroppo, diciamo, è un paese che vince la Grande Guerra, ma si comporta come se l'avesse aperta con il collasso delle istituzioni.
3: È vero, è vero. Eh. E questo è un grande monito. Eh. Signor Cerchia, noi lo ringraziamo moltissimo di aver rievocato queste voi. storie. Mi viene da pensare che ci, sono, ci sarebbero ancora tanti grandi film da fare <ride> su quella storia lì, sempre per ritornare al nostro specifico. Eh, Ce n'è uno in preparazione su Torri Piccilli. Bene.
1: Su come quella comunità salva. Decine di ebrei che
3: erano stati deportati mm. in quella eh, e sarà Lo lo, allora. lo aspettiamo con grande sì. attenzione. Grazie sì. di aver partecipato alla nostra trasmissione. Giovanni Grazie Cerchia che ci ha parlato della gloriosa e drammatica storia di Mignano Montelungo in provincia di Caserta. Rientriamo nella nostra più leggera trasmissione eh, con il secondo brano del quiz concepito da Alessandro Boschi che ora vi, vi leggerà il secondo indizio il numero da chiamare è sempre 800 050 333 naturalmente
0: vi ricordo che il quarto indizio lo trovate già da adesso su Facebook il secondo indizio è in questo film non si è presi sul serio you Il vantaggio di avere in studio l'autrice, la, l'esecutrice di questa canzone è bello perché puoi avere anche. E eh, Esatto, e <ride> live. Per cui questa canzone, che ho sentito la passione, è una canzone bellissima, suona Camannese e Maria Rosaria omaggio, che faceva. Il è stata
4: registrata durante uno spettacolo dal vivo, non è un prodotto di, di, di sala, studio, non è un prodotto di studio, ha questi bravissimi ragazzi e Zaira eh, che canta con loro, poi mi hanno detto noi vorremmo farne il disco, ho detto mandatemela, effettivamente era buona la prima <ride> Allora, domenica 28 aprile, alle ore 19, la sala Petrassi dell'Auditorium,
0: qui a Roma Leonardo Psychedelic Genius
4: Perché le macchine di Leonardo Ardo danzano <ride> Eh, siamo 15 in scena, abbiamo 9 danzatori, eh, 8 ragazze, anzi 7 più Antonella Perazzo che la coreografa, il motivo per cui si è scatenato questo, questo spettacolo dal nostro incontro, eh, un ballerino eh, perché vi confesserò non ci sarà solo l'uomo vitruviano ma anche la donna vitruviana in questo spettacolo e poi la musica anche quella così come io esco dal quadro il vestito. Il è simile a quello della Gioconda ma assomiglia più da vicino a quello di Matrix per fare un Leonardo al di là del tempo e dello spazio. La musica ehm, suonata da Roberto Caravella cantata al mezzo soprano Fulvia Roberti con Liuto, una lira cinquecentesca, viola da gamba, il salterio, la ghironda improvvisamente si aggiungono le percussioni, più senza tempo e poi batteria trigger e tastiere elettroniche
0: tra l'altro Leonardo era autore anche di musiche quindi...
4: abbiamo abbiamo rielaborato da un rebus perché trovato sui fogli Windsor eh, queste queste note eh, e queste parole e quindi ne è nato questo questo brano Enigma Leonardi che inizia molto lentamente e poi finirà con un grande crescendo per il finale mi piace raccontare subito e dire che lui non è più che autore delle musiche a parte che si intratteneva diciamo che per sbarcare il Lunario Leonardo noi lo vediamo oggi come un uomo osannato anche a non è così lui mandava curriculum a tutti eh, dicendo siete in tempo di guerra? vi faccio una bombarda anche ma state in tempo di vi posso fare dei ponti avete problemi idrici ho potuto deviare l'arno, vi faccio i navigli ma dovete fare una grande celebrazione, uno spettacolo teatrale, macchine di scena le le prime macchine di scena che si muovono sono state fatte da Leonardo, la festa del paradiso tra tutte o il leone meccanico non solo, ma persino il palcoscenico girevole è disegnato per la fabula di Poliziano infatti noi avremo un momento di muovesi l'amante ma la vera poesia, non la canzone che era stata un po' rifatta con proprio su su un piccolo girevole ma come se questo non bastasse lui diceva e se invece volete fare solamente uso conviviale io posso raccontare Lazzi in farvi rebus, anche barzellette sconce, vi assicuro, potete leggere e cantare, eh, suonare con la lira, tutto questo perché tutto sommato non aveva grandissima protezione. Dopo tanto girovagare, dopo tanto prendere varie commesse per cui consegnava in ritardo, quindi veniva pagato meno o non veniva pagato quando finalmente è arrivata la Francia che gli ha detto vieni qui nella nella reggia di Amboise ti diamo questo vitalizio portati pure i tuoi assistenti e finisci i tuoi studi. È ovvio che lui si è preso le cose che aveva, compresa la Gioconda, che non è vero che l'ha portata via Napoleone, ma l'ha portata proprio Leonardo, con altre cosette che sono rimaste. Una lì. specie
0: di sciorilla insomma.
4: Esatto, perché lui ha detto poi no, io qui sto e qui voglio rimanere, e quindi è morto ad Amboise, sì. e, e ci lamentiamo della fuga dei cervelli ma vi pare che sia cambiato qualcosa in 500 anni
0: la cosa divertente del,
4: paragone, del discorso che facevi sui curriculum ehm... Beh, la lettera che lui scrive eh, per esempio al eh, sultano eh, a Istanbul questo. è una cosa incredibile Ci cioè, ho saputo che avete dato la commissione a qualcuno ma io lo so fare Meglio e posso quell'altro. studiare e invece... però se vi interessano anche delle armi particolari <ride> ne ho di braviglia lui si proponeva veramente nelle sue mille sfaccettature e ho visto che è arrivata una domanda Sì, che sì, dice... sì, sì.
3: Eh, Giovanni che è un nostro affezionato ascoltatore ci scrive quasi tutti i giorni vorrebbe sapere se nei tuoi studi per preparare questo spettacolo hai avuto contezza del fatto se Leonardo conoscesse o meno il greco, Certo altro, che lo conosceva. In altri termini, se fosse in grado di leggere di prima mano i grandi filosofi. Del... Ecco,
4: diciamo che lui aveva il crucio di non parlare bene il latino, cosa che eh, gli, gli creava dei problemi, diciamo, nelle lettere ufficiali, perché il latino si utilizzava come oggi l'inglese, diciamo, come linguaggio universale. Ma il greco, certo, tanto è vero che fu proprio Aristotele eh, e parte dell'Eliade a farlo riflettere a fargli avere il desiderio di lavorare sugli automata oggi li possiamo chiamare robot però in realtà l'automazione gli veniva da quelli citati anche da Aristotele eh, di Efesto e, e quindi lui cominciò a preparare oltre la libellula o il leone diciamo, le macchine di scena proprio immaginava qualcosa di robotico e ha ritrascritto perché prendeva molti appunti sui suoi fogli, da sinistra a destra, come molti sanno, e, e cercava di, di, di cercava qualcosa che potesse alleviare alcuni lavori e, e ammirava moltissimo la frase di Aristotele che diceva: così non ci saranno più bisogno di schiavi. Beh. perché lo schiavo diventava il computer o la macchina che oggi abbiamo e che in realtà ci fa lavorare il doppio persino e della quale siamo schiavi, schiavi invece sì. noi, noi perché non, non sappiamo utilizzarla con distacco ecco. Beh, solo lui aveva il sonno polifasico si metteva lì, dormiva dieci minuti come un pappagallo ah. e poi dopo riprendeva tutto bispo a lavorare
3: ecco, vale che anche John
4: Kennedy fosse così ma anche sì. Napoleone che era tali. in grado di dormire anche, anche tre minuti e di svegliarsi anche anche Einstein. ma è, è, una, è qualità, una, grande
0: una grande dote io, volta, io non ce l'ho no, io, ne, io neanche Ma un, un signore una volta mi aveva detto che aveva avuto il trapianto del cuore e quindi aveva necessità di riposarsi spesso aveva, eh, e riusciva a riposarsi anche dieci minuti ma profondamente eh. e poi ricominciare vi faccio Beh.
4: sorridere prima di una Magari. canzone ditemi se questo vi sembra Leonardo eppure vi giuro che è così se vuoi star sano osserva questa norma non mangiare senza voglia e cena leve mastica bene quel che in te riceve sia ben cotto e di semplice forma chi medicina piglia mal si informa guardi dall'ira e fuggi l'aria greve su, diritto sta quando da mensa leve di mezzogiorno fa che tu non dorma e il vin si è temperato poco e spesso non fuor di pasto, né a stomaco vuoto non aspettar, né indugiare il cesso se fai esercizio sia di piccol moto col ventre resurpino e col capo depresso non star e sta coperto ben di notte. E il capo ti posa e tien la mente lieta, fuggi lussuria e attieni alla dieta. Ecco, questo già è un po' più complicato. Utilissimi consigli. Chi poco pensa, molto erra. Leonardo da Vinci. Bene,
0: Sentiamo l'ultimo, l'ultimo indizio del, del quiz, così almeno poi abbiamo strada libera per parlare ancora con Maria Rosaria, che poi devo chiederti una cosa, perché tu non solo hai una bella voce e non solo reciti benissimo, ma tu hai i tempi radiofonici, quindi... Tu hai fatto tanta radio, ora ci racconti qualcosa del, dei tuoi trascorsi. Eh, Era vicino, è proprio... mi eh, un penso.
4: mazzoletti, penso tu.
3: 800 050 Ultimi due indizi,
0: allora. E ricomincio dal, da capo. In questo film si telefona, in questo film non si è presi sul serio. L'indizio su Facebook è in questo film si guardano filmini e l'ultimo indizio, in questo film c'è Un investimento. bellissima, Mario Rosaria, c'è il microfono. Mi ricorda eh? Qualcosa. Eh, ecco, ti ricorda qualcosa? Roma Manormata questa esatto. era. Franco girata... Michalizzi,
4: Franco, Michalizzi, eh, Franco sì. Michalizzi, girata contemporaneamente a Squadra Anticipo, eh, altra musica bellissima, in ambedue c'era Thomas Milian, uno girato da Corbucci, l'altro da Umberto Lenzi. che vi ho voluto veramente bene bene a entrambi e tutti mi sconsigliavano di debuttare in questi film di azione e invece io volli farlo 17 17enne incosciente eh, dicendo ma Secondo me sono la novità, sono il futuro. Praticamente uno uscì a Roma all'Ariston e l'altro all'Adriano e lì rimasero per ben sei mesi. Oggi non succede più,
3: è no, <ride> molto difficile c'è, c'è solo Maria, con gli Avengers. Maria
0: Rosaria, quanto ti ha aiutato la curiosità? Nel tuo lavoro.
4: Pensa che papà mi chiamava Scimmietta, non perché io sia del segno cinese, <ride> Zodiacala Cinese della, della Scimmietta. Figlia. Anche veramente. Beh, essendo nata a gennaio, quindi mi infrendo l'anno prima. Ma mh, moltissimo, e devo dirti che, per esempio, Leonardo me l'ha fatto sicuramente amare mio padre. E tutta quella che. È anche questo, questo spettacolo ho rincontrato Antonella Perazzo che aveva danzato con me. Per un'histoire di Soldati Stravinsky di cui avevo curato anche la regia e ha detto che aveva fatto due laboratori di danza per un festival negli Stati Uniti. Lì poi è nata, quindi la curiosità, ma così anche i miei libri, io sono una studiosa di antropologia culturale, eh, li ho dedicati anche al grande Alfonso Maria Di Nola, grande maestro, ma eh, per me l'approccio con i sassolini da bambina, che poi sono diventati anche minerali, e, e la curiosità mi ha portato a vedere che, non sono qualcosa di staccato da noi ha ragione non solo Leonardo ma l'essere umano fa parte di quella piramide natura che alla base c'è il mondo minerale poi il mondo vegetale, poi il mondo animale poi sulla cuspide c'è l'uomo ma l'uomo non è fuori noi siamo fatti di acqua, carbonio, minerali Elementi, oligoelementi, quando si dice no, ah no, le analisi tutto bene, mi manca un po' di fluoro, mi manca il fosforo. <ride> quando ho oh, l'impianto è a titanio, mi ha dovuto togliere le prombature a sostituire col quarzo. Non facciamo una... la pila è al quarzo. E le, le... Non, non riflettiamo che è quel quarzo lì, ossido di silicio, è quello che in natura è così meraviglioso ed erroneamente chiamiamo cristallo di rocca che invece sarebbe più giusto per i bicchieri.
0: Quindi il nostro organismo è organico.
4: Il nostro organismo è
0: organico ed è, 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 è veramente...
4: Anche minerali, è minerale. È totale. acqua siamo dice... fatti di acque minerali e gli impulsi al cervello, ho schioccato le dita perché avete sentito questo, questo suono, e glieli dà appunto l'ossido di silicio, eh, come le chips dei computer.
3: Eh, è vero, è vero. Noi abbiamo avuto diverse volte ospite qui Umberto Lenzi, che tu poco fa ricordavi. Eh, Umberto Lenzi era un grande appassionato di storia. Aveva letto tutti i libri di storia pubblicati poi ha anche usato questa sua grande competenza storica nei romanzi che ha scritto negli ultimi anni della sua vita, che erano dei gialli ambientati però nella Roma della guerra o negli ultimi anni del fascismo, ambientati nella cinecittà di quegli anni, o anche subito dopo la liberazione sì, sì un su, un sui uomo. set dei film sì, in particolare era un
4: uomo di una cultura eh, sì,
3: quanta, io. quello era cinema popolare però le persone che lo facevano N- allora, ne sapevano va un lavoro... po' sfatata questa cosa certo. dei cinematografari voi... No. Ecco.
4: voi sapete che io lavoro tanto all'estero no? e credo di aver firmato più cassette in non so quante lingue di Nightmare City, incubo sulla città contaminata, certo. che ha creato un genere e che Kentin Tarantino ha dichiarato essere uno dei suoi film preferiti e di cui Umberto andava molto fiero. E quando lui mi chiese di tornare a lavorare con lui io gli dissi sì, però voglio fare quella che muore. E Ma mi <ride> mi perché? Perché morire è difficile, devo impararlo. È molto difficile farlo in teatro figuriamoci in cinema devo dire una morte spettacolare perché Paco Rabal mi spara in mezzo alla fronte (ride) e quella fronte è la mia quindi anche se c'era un tiratore scelto con una capsula di gomma e di anilina ci potevo rimettere un occhio pure con il proiettile di gomma però sono stata brava, sono stata ferma e ho ancora tutti e due gli occhi e sono stata fortunata anche perché oltre Umberto ho tanto lavorato con Gigi Magni altro grandissimo esperto di storia grande cultore della grande storia di Roma
3: e non solo
4: è così come grande cultura e grande penna che mi ha ehm, insegnato a scrivere anche a fare la ghostwriter, la diciamo la penna fantasma quella che non firma però che dà le idee diciamo così per tradurre e che è stato Pasquale Festa Campanile esatto
0: col quale tu hai fatto culo e camicia che ascolteremo esattamente adesso
4: ma sono per lei no no è un regalo sono per un mio amico è proprio sicura che gli piaceranno non tutti gli uomini hanno la plomo come si dice la classe per poter portare un oggettino come questo Oh, lui è molto spiritoso veste con grande eleganza però ha un certo gusto così, per il particolare estruso, capisce? Sinceramente no. Ho avuto delle esperienze personali con i giovani. Sono così aggressivi, volubili, irrepieti. Lui no. È dolce, è timido, è pieno di riguardi. Anche troppi. Qualche volta è quasi misterioso. Sono contento per lei, sa. Non tutti abbiamo la fortuna di trovare l'uomo ideale. Lei deve mirare in un'altra direzione. Per me è proprio l'ideale. Comunque, se non gli piaceranno, potrà sempre tornare a cambiarle. Eh. Ah, buongiorno. Lisetta, prepara un pacchetto per la signora. Eh, papà, mamma, andiamo di sopra, vi dirò tutto. Andiamo? Mi perdoni se la lascio. Si immagini.
3: No, io non posso, per un capriccio, per una curiosità, mandare all'aria dieci anni di convivenza felice. E poi anche Alberto Maria non se lo merita, poverino. Mi faceva pena, lì ai miei piedi, come un cane. No, non si può, non si può. Non si può, non si che può. Che cosa non si può, caro? No, stavo dicendo che non posso, che non possiamo.
4: Ma noi possiamo tutto.
3: No, non si
2: può. Ma
4: certo che si può. Ah, no, non sì, si, si, si può, fa. non si può. È cambiato, è diverso. Con me è sempre nervoso, non gli va più bene niente. Ma va bene, ma non deve fare così, signora Maria. Il eh, nostro figlio, lei lo sa, è un ragazzo serio, può stare eh, tranquillo, glielo sicuro io. Tranquillo, tranquillo. Eh, e' questo vestito scomparso che non si sa più che fine abbia il vestito, fatto, eh? Il io non ci capisco
3: più niente. Adesso più stiamo mica che... lì a farla più grossa di quello che è. Eh. Cerchiamo di essere uomini.
4: Mm, lo scusi, sa. Mio marito voleva soltanto dirle di non prendersela eh, non così prendersela. tanto. Eh. Tu da apposto, vedrà. Può darsi che sia una crisetta del settimo anno, e no? Eh, con tre anni in
3: ritardo. Ma... Meglio tardi che mai. Ma caso un po'. cosa ho detto di male? E poi sta fuori
1: tutto il giorno, torna a notte alta così nervoso che non gli si può nemmeno più rivolgere la parola.
2: Papà. Mamma. Io credo che nella vita di Renato ci sia un altro uomo. Oh.
1: Un altro uomo? Sì.
0: Allora, le voci che abbiamo sentito sono di Leopoldo Mastelloni tra le altre, quella di Renato Pozzetto, Carlo
4: Bagno e di Navolongi interpretavano i genitori di, di Renato e la mia voce che parlo così perché appunto dicevano che, <ride> eh, che la voce acuta era molto più comica era meglio e eh, quindi è anche aiutata in, uh, al, per renderla più acuta dopo in uh, nella, fase, di nel fase di missaggio <ride> perché così era più... Mh, Diciamo la voce così è per i film drammatici. E mentre la voce così è per i film comici c'era questa idea assurda proprio. Al
0: di là della sostanza proprio, era il sentire che... Ma che... no, invece andava...
4: con Magnino, con Magnino anche quando... Sì, anzi
3: pensare che alcune delle più grandi attrici comiche del nostro cinema hanno, avevano il vocione pensa Beh, a basta. ma pensa anche alla Magnani oh, no, anche alla eh, Magnani anche la, 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 la stessa tua... Magnani sì, sì. Certo. ci sono molti messaggi per la voce sulla sì,
4: voce di, di, di sì. Maria Angela sì, eh? sì. sapete che cosa dicono gli indiani americani? che la voce è il vento dell'anima mm. bello
3: Beh, molto bello eh. sicuramente è la voce tua e eh. infatti Mauro ci scrive quanto universo nella voce ah. di Maria Rosario Maccio Bello. Sì, Bello. sì, veramente,
0: Voce meravigliosa. Eh, vorrei farti un'altra domanda. Mh, Potrei su... far
4: l'attrice da grande, eh, forse? <ride> sì. <ride>
0: sì. Su, su Umberto Lenzi, che era, come dicevamo prima, un uomo di cultura eterogenea molto vasta e forse uno dei più grandi esperti della guerra civile spagnola. Eh, secondo te, oggi tu che hai avuto la. Lui bu- ha
4: provato a fare un. Io eh, ho lavorato. Sì. A... era un momento di enorme successo in Spagna. La Lusana Andalusa è stato due anni in prima visione e tuttora oggi è considerato la pellicola era di Spagna no? va in onda, come qui Squadranti Anticipo e Manarmata armata su tutte le reti, e il mio primo film spagnolo va in onda regolarmente, in Italia non è mai uscito, ma in tutto il mondo sì. E, e Umberto desiderava moltissimo fare questo film sulla, sulla guerra civile spagnola, quando recentemente io gli dissi che Andavo a Madrid perché eh, giravo La Sonata del silenzio da un libro di Paloma Sanchez Garnica, eh, girato da Cos'è Frade, anche se per la televisione, ma con eh, Marta Etura, Daniel Grau, l'attore che avete visto nei film di Almodovar più uh-huh. recenti, e Edoardo Noriega, l'attore di Aminabar. Eh, e lui era era incredibile perché c'era il ricordo della guerra civile e della seconda guerra mondiale io sono questa Roberta Moretti che torna poi dopo la la guerra e, e farà lavorare questa ragazza poi si scopriranno tantissime altre cose appunto relative alla guerra civile e lui era entusiasta perché ci eravamo visti perché era in preparazione un documentario su Umberto è uscito da poco negli Stati Uniti Roma mano armata in copia restaurata.
0: Ecco, tra l'altro ci dicevi prima che non si sa se hai fatto un, qual è stato il primo film perché praticamente li hai girati insieme. No? Li hai Quello...
4: girati contemporaneamente e sono usciti contemporaneamente. Umberto dice no, ti ho scelto prima io. Però <ride> vabbè, era un suo vezzo. Era un suo vezzo. E dico, non te ne approfittare che non c'è più Bruno a poterti contraddire.
0: <ride> Beh, allora potremmo anche idealmente Alberto dedicare una, questa puntata a, a Umberto Lenzi. Credo, no? sarà felice. Specialmente a in questo giorno...
3: a, a Gigi Magni. Cimagna, Bruno Corbucci e, a Pasquale, Pasquale Festa, e a, Pasquale Festa, a Pasquale Festa Campanile ma anche Ottavio
4: Iemma che scriveva ma le sì, scelte sì, sì, sono sì.
3: tutte persone che ci mancano moltissimo
4: devo e dire. che mi hanno insegnato tantissimo mm. e mentre facevo l'emigrante di lusso vuoi con Christian Jacques in Francia vuoi con Vicente Scrivà in Spagna ma anche più recentemente con Andrei Vaida in Polonia eh, io sono molto legata alla mia lingua e alla mia terra. E chissà, magari finirò come Leonardo ad Amboise, <ride> morirò lì a dire. <ride> non mi riportate in Italia! In una piccola corte! Voglio essere <ride> sepolta.
0: E allora ricordiamo, domenica 28 aprile alle ore 19, la sala Petrassi dell'Auditorium qui a Roma. Saper ascoltare significa possedere, oltre il proprio, il cervello degli altri. Questa è un'altra frase di Leonardo, Leonardo ovviamente.
4: Lasciami dire una cosa importante che. Il... Le sue macchine danzano, ci sono dei congegni creati da Marco Visone, eh, le coreografie di Antonella Perazzo e sono veramente straordinari perché soprattutto per esempio nella la vita aerea è un momento magico per, 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 per gli spettatori sarà ma per me è un po' un'ansia perché ci sono due ragazze su dei trampoli e altre due ragazze sotto queste grandi gonne e salgono fino a oltre due metri una e grande curiosità
0: ci stai mettendo Maria Rosario, eh, anche vedo. io anch'io ce l'ho quasi, non vedo l'ora di vedere quasi
3: da circo non, non perdetevi i tre soldi, che inizia subito dopo di noi. L'ultima frontiera: vita, morte e resistenza in Amazzonia. Di Eriberto Araugio. Chi è fatto questa puntata? Prima di tutto. Nessuno diciamo
0: ha indovinato. Allora, vabbè, il film? film era Get Out di Jordan ah, Pele. Scappa che, Get era, Out. Esatto, eh, che adesso è nelle sale con AS, Noi. che ha fatto questa trasmissione? Allora, Francesca Levi, Maddalena Agnici, Francesco Napoleoni Che ci ha mandato in onda. Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese, Erika Favaro, Giovanni Cerchia e soprattutto
4: Maria Rosaria Maggio posso mandare un saluto a Davide Crespeed. Cavuti sì, promettendogli certo. che io lunedì sarò sul set <ride> ah, stiamo ah, girando <ride> finendo di girare letture Ovidi e un altro docufilm con Michele Praci Dolino Guanciale, eh, con Pino Amendola io sarò Fabia quindi Mona Lisa Domenica è già pronta a e diventare l'un l'unica l'unica l'unica. L'unica lunedì
3: Bene, Bene, noi chiuderemo la settimana domani. Alberto sì. Crespi e Alessandro Boschi tornano, quindi per, solo per voi. A domani! Ciao, ciao, ciao! ciao. ciao.